0: In diesem Talk soll es gehen um ein spielepolitisches Thema, das hatten wir sehr lange nicht, und zwar um die aktuelle Dominanz der PlayStation 4. Wir haben in letzter Zeit viel gesprochen über die strategische Perspektive von Sony, von Microsoft, die ja gerade mit Project Scorpio auch eine neue Konsole am Start haben, aber ich denke, es ist auch ganz gut, wenn wir mal ein bisschen innehalten und den Status quo besprechen und da versuchen zu analysieren, warum die PlayStation 4 so dominiert. Dabei soll es uns nicht gehen um die wirtschaftliche Geschichte, denn das Verkaufsverhältnis in Europa liegt, glaube ich, bei 3 zu 1 für, für Sony. Weltweit liegt man auch vorne, auch wenn der amerikanische Markt das ein bisschen ausgleicht. Und auch bei uns im Magazin bemerken wir, dass das Leserinteresse ungefähr viermal so stark ist für PlayStation 4-Themen im Vergleich zu Xbox One-Themen. Woran liegt denn das, Michael?
1: Also in erster Linie ähm, liegt sicher an dem software line ab, was Sony da auffährt. Also was die an, an Marken, an Spielen haben, ähm, das ist wirklich mittlerweile, muss man sagen, eine ganz andere Liga als das, was Microsoft da hat oder auch
0: Nintendo. Da können wir auch noch mal ins Detail gehen. Wir hatten ja eine Spiel-des-Jahres-Diskussion vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, da hat gewonnen The Last Guardian, ein Exklusivtitel für Playstation. Wir haben ähm, ein Uncharted gehabt, äh, was exklusiv für Sony erschienen ist und es geht jetzt gerade weiter. Wir haben Nio, das mhm. Dark Souls-ähnliche Kampfspiel exklusiv und nicht zu vergessen gerade aktuell Persona 5 auf höchstem Niveau. Und das ist schon so über die letzten Wochen und Monate eine unheimlich starke Performance. Und ich erinnere mich kaum an eine Zeit dieses Magazins, wo eine Konsole so viel starke Titel am Start ja. hatte.
1: Also das sind schon alles sehr, sehr schwere Geschütze, die, die Sony da auffährt. Jetzt gar nicht mal... Alles First-Party, sondern auch so gefühlt First-Party, die dann wirklich von, von Drittherstellern entwickelt werden, aber halt nur auf PlayStation 4 erscheinen. Ähm, ähnlich fand ich, war es damals mit der PlayStation 2. Also das war auch schon eine sehr, sehr dominante Konsole, gerade verglichen mit, mit Xbox und Gamecube. Aber was jetzt hier mit der PlayStation 4 passiert, ich glaube, Sony hätte am Anfang selbst gar nicht unbedingt damit gerechnet. Weil es waren ja auch schon immer diese, diese Untenrufe, Konsolen sind tot und so weiter. Und auch wenn man die, die Leistung betrachtet von den Geräten, ist ja jetzt kein High-End mehr, wie es früher die Konsolen waren. Aber das ist halt ein enormer Erfolg, der aber auch
0: hauptsächlich, meiner Meinung nach, durch die Spiele dann zustande gekommen ist. Sony löst im Grunde auch das ein, was wir am meisten, wenn wir auf. Entwicklerkonferenzen sind, wenn wir auf Messen sind oder wenn wir uns die Pressekonferenzen anschauen, wo jeder Entwickler seine Vision präsentiert für die nächsten Jahre, was wir dann immer fordern, geht weg von den Zahlen zeigt uns die Spiele, macht Marken, ähm, bringt, uns, bringt uns neue Welten, neue Abenteuer. Da darf man ja auch nicht vergessen, dass Sony mit dem aktuellen Line-Up, sowas wie ein Horizon, ist ja auch relativ mutig. Ja? Dass, dass man weggeht von dem klassischen Shooter und das Guerilla Games, ein Horizon etabliert und dann auch diese Qualität erreicht, das ist, ähm, das, ist, das ist mutig und das ist eigentlich genau das, was sich Spieler aller Plattformen wünschen, dass neue Marken etabliert werden, etwas, womit Nintendo ja auch immer Probleme hat, das zu schaffen. Und man darf nicht verge äh, vergessen, dass wir mit The Last Guardian eigentlich ein, ein kleines Nischenspiel haben, was Sony jetzt eben vollendet und durchzieht, obwohl man da nicht erwarten kann, dass es sich vielleicht großartig verkauft, obwohl es die Entwicklungsschwierigkeiten gab, obwohl es vielleicht schon kurz davor war, eingestellt zu werden, hat man es letztlich durchgezogen, im Gegensatz zu... Ja,
1: zu Microsoft. Ähm, die haben, wie hieß es noch? S Scalebound? <lacht> Scalebound, ja. <lacht> ähm, ja. im Gegensatz zu Microsoft, da hat man dann einfach mal Scalebound, was fast fertig war, gestrichen. Also ein sehr vielversprechendes Spiel von japanischen Entwickler. Von Platinum? Platinum Games, ähm, da hat man dann einfach mal einen Stecker gezogen,
0: die, 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 mit, die mit mir ein richtig tolles Abenteuer exklusiv für Playstation 4 ausgebracht ja. haben.
1: das sind halt so, so Sachen, wo wir jetzt hier sitzen und dann denkt man sich, das kann man nicht verstehen. Also, also Sony ähm, zieht wirklich ein Projekt durch, wo man eigentlich von ausgehen muss, dass es jetzt nicht unbedingt den Entwicklungskosten wieder einfährt, dass es sich vielleicht nicht so überragend verkauft. Ja, Microsoft, die ähm, ja. Und gleichzeitig
0: veröffentlicht Sony in dieser Zeit, was auch ungewöhnlich ist, eben so viele hochwertige, exklusive Spiele und was wir in den Status Quo auch noch einbeziehen müssen, ist natürlich, Sony hat Playstation VR auch ja. noch etabliert, zusätzlich ja. zu diesen ganzen Titeln. Genau, was
1: auch ähm, enorm erfolgreich gelaufen ist, also es hat ja die Erwartungen übertroffen, mhm. es hat ähm, sich deutlich mehr verkauft als die PC-Headsets Ja, und es läuft einfach. und ähm, Sony hat sich dadurch jetzt nochmal ein zusätzliches Standbein aufgebaut, was Microsoft einfach fehlt. Microsoft kann bisher kein VR, das soll ja auch mit Scorpio dann kommen,
0: mhm.
1: aber bisher wird Sony zumindest
0: im äh, Konsolenbereich der Markt quasi überlassen. Ja. Und jetzt haben wir eine Stärke analysiert, für die oder einen Grund für die Dominanz, die, die Stärke der aktuell erhältlichen Spiele ganz einfach für diese Konsole. Ein zweiter Punkt für die Dominanz ist natürlich auch, das klang ja jetzt schon mit, die Schwäche der Wettbewerber. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was Microsoft aktuell für die Xbox One zur Verfügung hat exklusiv, dann hat man Halo Wars 2, könnte man auf dem PC spielen, ganz gut.
1: Es gibt immer noch Forza
0: Horizon 3. Deswegen sitzt du ja hier, ja. weil wir <lacht> wollten schon dafür sorgen, dass einer ähm, der Redakteure der Stable auch hat für das, was exklusiv an Klasse auf der Xbox passiert, natürlich hier dabei ist. Und da gehört, Forza ist natürlich da, natürlich in der Pole-Position.
1: es wird vermutlich an Forza Motorsport
0: 7 angekündigt werden. Aber, ja! Aber <lacht> ah, genau, man,
1: man erkennt schon Muster. Bei, bei Microsoft hat man Fortsetzungen, Fortsetzungen und noch mehr Fortsetzungen, bereits bekannter Marken, meistens Halo, Gears, Forza. Ähm, während bei Sony halt wirklich Wert drauf gelegt wird, auch mal wieder neue Marken zu etablieren. Was auch schon in der letzten Generation übrigens losging mit Uncharted, Last of Us und so weiter. Ich meine, Halo, hey das haben wir seit der ersten Xbox. Forza ja. haben wir seit der ersten Xbox.
0: Ja. Hinzu kommt neben dem Status Quo auch eine Perspektive. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, na gut, das waren jetzt mal fünf, sechs gute Monate für die PlayStation 4, sondern wenn man sich die Release-Listen anschaut ähm, und Perspektive schaut, der Ausblick auf das, was da noch kommt, der ist auch so dominant im Vergleich zu dem, was wir natürlich bisher wissen, für die Xbox One. Man kann fast das Gefühl haben, Microsoft hat die Xbox One, ähnlich wie Nintendo Wii U, was schon begraben. Ja, die Wii U ist ja begraben, aber ja. ja. Switch, Switch Moment, ist halt eben, Zelda läuft noch. Ja,
1: Zelda läuft noch. Ja. Aber ähm, es ist halt so ähnlich wie Nintendo und Switch. Da, da weiß man im Moment auch noch nicht, was kommt denn da jetzt überhaupt? Es kommt ein Mario Ende des ja. Jahres,
0: aber sonst... Im Gegensatz zu Sony, wenn man sich da anschaut, was kommt, da muss man sich schon mal schütteln. Also, das ja. ist mal eine Menge an, und das, was du meintest, an neuen Marken. Ich, das Mutigste ist und Ungewisseste natürlich auch, ist wahrscheinlich Death Stranding. Aber hallo, da hat man einen Kojima am ja. Start. Dann macht man Days Gone. Das kann alles werden mhm. von Durchschnittmüll bis vielleicht eine Überraschung. Wir wissen es, aber es ist eine neue Marke. Dann haben Nicht Detroit. Detroit. Man hat also nicht nur Kojima, man hat auch David Cage, also man hat schon ähm, Charaktere, Spieldesigner, mit denen man was verbinden kann, die eine Vision haben zumindest. Und was kommt da noch alles?
1: Ja, also im Moment… Ähm, Final Fantasy
0: VII ja. wird nochmal gemacht, für dich ein Gran Turismo. Ja, für mich ein Gran Turismo. Sport. Ja. wenn es fertig wird. Ja, nicht zu vergessen, Hellblade, ja. was, was, was am Start ist, wo, wo wir auch sehr viel erwarten. Ähm, Shenmue. Ein Shenmue, auf das ich mich sehr freue, das wird vermutlich nicht so stark abliefern, wie man sich das wünschen würde, aber ich bin trotzdem, trotzdem ist es, ein, ist es eben auch wieder so ein, so, so ein sympathischer Titel, der da am Start ist. Spider Man ja, kommt.
1: Von Insomniac Games. Genau. Von Insomniac
0: Games. Viele kleine Spiele, auf die wir uns freuen. What Remains of Edith Finch kommt jetzt demnächst. Ich freue mich auf das Eitere, dieses isometrische Pixel Dark Souls vielleicht, vielleicht auch nicht, mal abwarten. Und Nino Kuni 2 kommt für die PlayStation 4. Also ja. der Ausblick alleine ist jetzt schon, füllt eine Top Ten, kann man sagen. Und da können beide Wettbewerber aktuell absolut nicht mithalten, weder Nintendo ja. noch Microsoft.
1: Ja, Sony hat im Moment einen absoluten Lauf, muss man sagen, wo es vielleicht ein bisschen schwächelt, wenn man Kritik anbringen will, ist mit äh, VR-Software. Da steht zwar jetzt Farpoint in den Startlöchern, aber sonst so der Ausblick für den Rest des Jahres da hoffe ich, dass da was ja. zur E3 kommt. Aber was jetzt das Line-Up für die PS4 normal angeht, pff, da geht im Moment nichts drüber. Und ich sagen. muss mich
0: ja fast entschuldigen dafür, dass ich noch was vergessen habe. Ein Titel, der kommt für die, für, die, für die PlayStation 4. The Last of Us 2. Natürlich. Hallo, Spiel des Jahres bei uns. Das ist, jetzt könnte man sagen ja, warum hypt ihr jetzt die Playstation so und freut ihr auf die Titel, kommt denn da gar nichts? Und Leute, es ist einfach so, bei aller journalistischen Zurückhaltung, das, was im Moment am Start ist, die Perspektive ist enorm stark, was noch nichts darüber aussagt, was da alles Award-verdächtig ist oder nicht, aber die Perspektive ist einfach enorm stark. Und das ist das, was wir seit Jahren verlangen, von, von gerade von den großen Publishern, ähm, gibt uns vielfältige neue Spielwelten. Und das löst Sony im Moment einfach ein. Ja. Ein weiterer Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass Dominanz ja auch resultiert, aktuell, aufgrund der Technik. Man kann sagen, dass die PlayStation 4 ist der Xbox One technisch in vielen Details überlegen.
1: Ich glaube, das war auch der, der Startschuss für die Überlegenheit. Das hat man damals bei der 360 gesehen. Erstmal, da war ein zeitlicher Vorsprung. Die waren ja früher auf dem Markt, war aber auch in gewissen Bereichen technisch fortschrittlicher als die PS3. Und das ist halt, wenn du wenn du im Laden stehst und du weißt, hey, da sind zwei Konsolen, ähm, die technisch bessere kostet jetzt nicht unbedingt so viel mehr. Du hast eine größere Spieleauswahl du hast diese ganzen Marken. Dann ist eigentlich klar, zu welcher Konsole ich greife. Das ist es halt. Und damals bei der 360 haben halt auch noch viele zu der Microsoft-Konsole gegriffen, weil die technisch überlegen war, weil ich schon das fette Line-Up hatte was der PS3 am Anfang noch gefehlt hat. Ja. Es
0: ist ja auch nicht so, dass die Xbox One gar nichts kann. Denn ja. sie hat zum Beispiel, wie du in deinem Test festgestellt hast, den besseren Controller, das bessere Gamepad mit den vielfältigen Funktionen darin. Außerdem kommt ja immer ein Forza. Ja, es kommt immer ein Forza. So. Und das dritte Gute an der Xbox One ist, Wahrscheinlich, dass sie abgelöst wird und dass bald Project Scorpio erscheint. Und jetzt vielleicht mal als Ausblick, wenn wir jetzt die aktuelle Dominanz nehmen und dann diesen Ausblick auf die äh, Project Scorpio, was erwartest du, wie ist so, wie ist so aktuell bei uns die, die Stimmung, sage ich mal, ähm, im Angesicht dieses Release? Ja, also bei,
1: bei mir ist es so, ich nenne es ein bisschen den, den Switch-Effekt. Ähm, da kommt eine neue Konsole, aber ich weiß nicht so recht wofür. Die hat natürlich mehr Power, aber es ist ja immer noch so, Software verkauft Hardware. Und wenn die Software fehlt, wenn die großen Marken fehlen, dann nützt mir auch die
0: leistungsstärkste Konsole nichts. Um das nochmal zu, zu konkretisieren, die hat dreimal so viel Terraflops. Ja, ja, hat, Terraflops. Der Motor ist vier, ja. Äh, hat ganz viele Terraflops. Alles viele Terraflops. Ja. Ja.
1: Alles für 4K, wenn man keinen Fernseher hat, kein 4K-Fernseher, ist das
0: natürlich auch noch so eine Sache. Aber... Ähm, und die Spiele laufen, viele Spiele sollen dann nativ in 4K laufen, ja. also die sind schon programmiert für diese große Auflösung. Im Gegensatz aktuell, wenn ich einen Horizon zu Hause habe und ich tatsächlich privat mir einen 4K-Fernseher leisten kann und der da steht, dann würde dieses Horizon hochskaliert werden auf die große Auflösung. Microsoft sagt, auf der, mit der Project Scorpio wird es so sein, die Entwickler produzieren das, entwickeln das Spiel schon in dieser Auflösung, also ursprünglich. Da wird nichts mehr hochskaliert, das heißt, das Ganze sieht dann noch ein bisschen detaillierter aus.
1: Ja, die Sache ist nur die, wenn du Horizon in 4K spielen willst, dann spielst du das auf deiner PlayStation 4. Das habe ich vergessen zu sagen. Genau, aber wenn jetzt ein Forza Motorsport 7 kommt, 4K da, dann kann ich das nach Xbox Play Anywhere sowohl auf der Scorpio als auch auf dem PC spielen. Das heißt, die Scorpio hat de
0: facto keine First-Party-Exklusivtitel mehr. Also... Wenn wir den Ausblick auf Scorpio wagen, muss man auch sagen, dass der, der PC, der ja für viele die beste Konsole der Welt ist, ist auch ein Problem für Scorpio?
1: Ja, aber ein, ein selbstgemachtes Problem, weil Microsoft hat sich halt eben geöffnet durch äh, dieses Programm, was ja eigentlich auch cool ist. Ich meine, du bekommst die Konsolenversion, die PC-Version gleich mit dazu, mhm. aber als potenzieller Käufer von Scorpio, werde ich mich natürlich fragen, investiere ich das Geld lieber in Scorpio oder in eine Grafikkarte für den PC, die jetzt schon von
0: der Leistung her überlegen ist? Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du sagtest, Switch-Effekt. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, mir ist die Auflösung vollkommen schnuppe. Wenn Zelda bei uns abschneidet oder ein Persona bei uns abschneidet in höchsten Wertungsregionen... Thimbleweed Park. Timberweed Park oder nehmen wir die anderen Titel, nehmen wir The Last Guardian oder so, dann ist es vollkommen egal, in welcher Auflösung das stattfindet, dann kann es auch durchaus mal Probleme mit der Weltwiederholrate geben, ähm, denn die Qualität existiert alleine über das Spieldesign, das ist uns vollkommen wurscht, ob es 4K, 8K, 9K, 100.000K und deswegen frage ich mich auch, wenn ich an Project Scorpio denke, ähm, ich spiele jetzt schon privat, das meiste eigentlich ohne äh, 4K und es ist cool, es macht Spaß, ist geil, Horizon auch so zu spielen. Mhm. Ähm, oder an Zelda spiele ich auf der Wii U zu Hause. Hallo? Ist jetzt auch nicht unbedingt high-end, nee. <lacht> aber es funktioniert, es reicht. Ähm, und da frage ich mich, wenn ihr mich überzeugen wollt, Microsoft, äh, dann macht doch mal Spiele, dann produziert doch mal Spielwelten, entwickelt mal Dinge, die mich inhaltlich begeistern. Und da sehe ich im oh Moment, ganz ehrlich, auf der Liste, weil ich jetzt auch nicht so für Rennspiele brenne wie du, da sehe ich nahezu Gar nichts für mich. Gar nichts. Nee. Da ist im Ausblicken, das ist wirklich ein Todesurteil eigentlich auch privat für die Xbox One. Da ist nichts. Weil ein Halo Wars, ich bin ein alter Strategiefan, das spiele ich auf dem PC. Sowas, wenn ich spielen will. Ja. Und Halo Wars ist jetzt auch nicht unbedingt eine Granate. Ja, und du kannst es jetzt auch auf dem PC ja. spielen, wenn du willst. Jetzt, und, und da ist natürlich, das ist natürlich so die Frage. Wenn wir dann mal auf große Multiplattform-Spiele schauen, die kommen. Nehmen wir mal Red Dead Redemption 2 als vielleicht Größtes. So, jetzt sagt Microsoft, das läuft dann vielleicht, könnte ja sein, nativ in 4K auf der Project Scorpio und auf der Playstation 4 Pro wird es dann eben vielleicht hochskaliert. Ich weiß mhm. es noch nicht. Wär das das wäre Schnuppe eigentlich.
1: Ziemlich, ja. So, für, für so, Solange es jetzt nicht auf der, auf der PS4 eine, eine
0: Ruckel-Orgie-Katastrophe ist. Ja. Ähm ja. Jetzt haben wir die Frage analysiert, warum die PlayStation 4 aktuell so dominiert. Und ähm, um das nochmal zusammenzufassen, es ist schon ungewöhnlich. Es ist nicht immer so gewesen in der Geschichte der, äh, der Spielewelt, dass das ein System wirklich so abgeliefert hat. Sowohl was den Status Quo der letzten Monate, des letzten Jahres betrifft, als aber auch den Ausblick auf eine kommende Zeit. Das ist schon ähm, äh, eine Dominanz, die ungewöhnlich ist. Deswegen würden wir, wird es schwierig, sehr schwierig für Microsoft da wirklich ähm, einzubrechen, da wirklich eine, einen Kontrapunkt zu setzen, bis auf natürlich, was definitiv stattfinden wird, die technische Überlegenheit, ja. die wird mit der Project Scorpio gebrochen. Ja,
1: aber wie ich ja auch schon angemerkt habe, ähm, es sind vor allen Dingen die Spiele und die Marken, die über Erfolg oder Misserfolg von einem System entscheiden. Ja. Und ähm, Microsoft kann jetzt nicht ständig auf, auf Halo, Gears und, und Forza sich verlassen, dass das immer so weiterläuft. Da muss einfach mal was Neues kommen, ohne dass man dann kurz vorm Ende der Entwicklung Stecker zieht. Sondern man muss wirklich irgendwie versuchen, da mitzuhalten. Das wird für die nächsten ein bis zwei Jahre schwer bis unmöglich sein bei, bei dem Line-up, was Sony auffährt. Aber ich hoffe zumindest, dass Microsoft sich nicht aufgibt angesichts dieser Dominanz und trotzdem in neue Spiele, Marken und eine Vision für die Zukunft investiert. Ja,
0: man erntet im Grunde jetzt das, was man mit vielen strategischen Fehlentscheidungen in der Vergangenheit äh, sich eingebrockt hat eigentlich, vielleicht auch mit der fehlenden Vision und auch mit dem Fokus auf PC so ein bisschen, weg eigentlich ähm, von, der, von, von der Konsole. Ähm, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Für den Wettbewerb wäre es natürlich gut, genauso wie für den Wettbewerb ein ein starkes Nintendo wichtig, es ist auch ein starkes Microsoft schon wichtig für den Wettbewerb. Wir sind da aber sehr skeptisch aktuell und sehen die PlayStation 4 auch in naher Zukunft klar vorne.